0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Lucas capítulo 19, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10 de la nueva traducción viviente. Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. Y dice de la siguiente manera: La palabra del Señor leemos en su nombre, el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no, po no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera un sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse de la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Dios, gracias por el consejo de tu palabra. Y gracias porque en ella podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar corrección, podemos encontrar inspiración y dirección para nuestro corazón. Y lo que anhelamos con mucha humildad y con mucho anhelo también, Dios, es que no hables. Y yo te pido Dios que todos y todas podamos tener la mejor actitud, no solamente para escucharte, sino también para responder al desafío de tu palabra. Te damos la gloria, la honra, el honor y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Si usted ha venido recientemente a nuestra iglesia, pues nosotros precisamente la semana pasada comenzamos una serie de mensajes que se llama Por Mi Comunidad. Y hemos estado conversando eh, en las pasadas semanas eh, acerca de lo que es la comunidad, ser comunidad y tener comunión. Hay tres cositas que hemos hablado. Cuando hablamos de la comunidad desde la perspectiva geográfica, quiere decir en dónde estamos ubicados. Por lo general, una comunidad tiene escuelas, eh, un sistema de salud, un sistema de seguridad, estación de policía, tiene comercio, eh, tiene instituciones de fe como, como templos, en el caso de nosotros. Así que las comunidades, por lo general, cuando nosotros pensamos en comunidad como aspecto geográfico, pensamos en lugar. Pero... Cuando hablamos de identidad de comunidad, pues hablamos particularmente de eso de lo que nosotros nos sentimos parte. Es decir, cuando nosotros nos sentimos parte de que somos, integramos un grupo, y en este caso nosotros integramos la comunidad cristiana y com integramos la comunidad de la Iglesia Cristiana, Disciplina de Cristo Metropolitana, que es ese grupo de personas extraordinarios y maravillosos que estamos reunidos hoy en el día de aquí. Y que por la gracia de Dios pues, me ha permitido ser el pastor de esta congregación eh, y tener un pastor asistente, en el caso del de, pastor. Pastor Daniel Rivera. Eh, así que somos una comunidad en todo eso. Ahora, lo otro que hemos hablado con respecto a ese asunto de lo que es tener comunión es cómo las relaciones entre nosotros y nosotras, entre el grupo que compone la comunidad de fe, ubicada en la comunidad de reparto metropolitano, puede tener relaciones que sean sanas que tengan que ver con ese espacio donde Dios sea el centro y operamos desde nuestra fragilidad y nuestra necesidad para que Dios vaya trabajando y formando su carácter en cada uno de nosotros. Y entre las cosas que hemos dicho con respecto a eso, desde la perspectiva de lo que es la iglesia y a veces las relaciones que tienen los mismos cristianos, hay ocasiones que las personas que observan y miran lo que ocurre con los creyentes o con los cristianos a nivel general, pues a veces les da un poquito de... Pánico, frustración, tensión, porque pudiera ser que muchas personas, como hemos dicho, están más familiarizadas con aquello que la iglesia está en contra, que aquello por lo que está a favor. En otras ocasiones pudiera ser que en muchas más ocasiones las personas cuando piensan en la iglesia, cuando piensan en lo que es la congregación cristiana, cuando piensan en lo que es el movimiento de fe, pues a veces piensan, en odio, juzgar, rencor, exclusión, espacios que no hay apertura, terquedad, ignorancia. Eh, y eso pues definitivamente genera toda una eh, multivariedad de tensiones en el mundo que nosotros queremos pensar con respecto a eso y queremos conversar específicamente en por qué razones queremos ser conocidos. Como nosotros quisiéramos, desde la perspectiva del encuentro que tenemos con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo queremos ser conocidos? ¿Qué son las cosas que la iglesia hace? Mucha gente, si está más familiarizada con aquello que estamos en contra, queremos ser conocidos como por aquello que estamos a favor. Mira qué interesante lo que pasa en este texto bíblico. Aquí está Jesús, ha entrado a Jericó y se ha encontrado con Jericó, con una persona que no necesariamente, bueno, no necesariamente, no goza del agrado de la gente. Este muchacho se llama Saqueo, es un cobrador de impuestos, y la realidad es que le ha hecho la vía de cuadritos a las personas, particularmente en cómo tabula, cómo hace las tablas de impuestos de la gente que tiene que rendir contribuciones al imperio romano. De manera que les ha robado y ha manipulado el proceso. Y usted imagínese, cuando usted tiene que rendir sus contribuciones, o usted tiene que pagar sus impuestos, eh, pudiera ser que haya alguna especie bien extraño que dice, yo estoy gozoso porque voy a pagar mis impuestos en el día de hoy, estoy deseoso de que llegue ese momento del 15 de abril, yo quiero rendir, entonces te dice, oh, qué gozo, qué maravilla, ha llegado el 15 de abril, quiero pagar todos mis impuestos. Pues si usted es esa persona, pues yo le doy gracias a Dios para que usted nos dé un taller de alegría a todos nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos escuchar ese testimonio de usted. Pero con toda probabilidad ese momento que se acerca cuando tiene que ver con las contribuciones, eh, pues, pues nos duele un poquitito, ¿verdad? Eh, entendemos que es un deber ciudadano, que es importante porque con eso contribuimos al desarrollo eh, de la sociedad y de nuestro entorno. Eh, pero a veces nos, nos da un poquito de trabajo, ¿verdad? En ese sentido. Pero da un poco más de trabajo cuando aquella persona que está encargada del proceso se caracteriza por la corrupción, que es lo que es saqueo. En el caso de saqueo, es una persona que particularmente ha manipulado el proceso y ha robado de la gente. Cualquier similitud con la vida real es pura, Coincidencia, No tiene que ver nada con eso. Yo estoy solamente discutiendo el texto bíblico, ¿verdad? En todo eso. Pero yo quiero decirle una cosa a usted. Esa gente necesita a Dios. Y esa gente quiere conocer a Dios también. Y a veces nosotros tenemos esta dificultad que basado en la opinión pública y cómo los medios de comunicación articulan las notas de prensa, eh, a veces comenzamos a discutir con algo que ni hemos experimentado nosotros de primera mano, no estoy diciendo que algunas personas lo han experimentado, y estamos en lo que llamamos una sobrereacción por aquello que está en medio nuestro. Esto para mí es bien importante. Porque puede ser que aquello que inclusive algunas personas tilden a la iglesia por aquello que están en contra, más lo que están a favor, puede ser que sea una sobrereacción, un overreaction por lo que algunos medios publican, por lo que algunas personas hacen y de alguna manera, como dice el texto y ese, ese refreno popular, pagan justos por pecadores. Jesús... Ve a saqueo, lo ve y saqueo no lo podía ver y le dice yo necesito posar en tu casa, la dice la versión Reina Valera, la nueva traducción viviente que hemos leído en el día, dice yo es necesario que yo me hospede en tu casa. Usted imagínese que es un líder religioso que va a casa de un político caracterizado por la corrupción y que va a su casa. Miren, que a nosotros nos encanta ver con quién se sacó foto, Cuando sale un escándalo salen todas esas fotos de Twitter, todas esas fotos viejas de Facebook. ¿Viste que estaba con él? Y de repente... Los líderes religiosos que estaban viendo a Jesús dicen, sácale foto para que la gente lo vea, está en casa de pecadores. Yo quiero decir esto porque yo creo que el concepto de estar por nuestra comunidad tiene que ser amplio, responsable y sensato. No puede ser que de repente nos encolericemos también y no tengamos sensatez en el proyecto de la misión de anunciar la buena noticia. Todos necesitan de Cristo. En nuestra iglesia pensamos que nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Todas las personas necesitan sentir el amor de Dios. De hecho, Marisol muy bien, cuando estaba dirigiendo el devoción, nos hablaba de que en ese espacio de oración comunitaria que tuvimos durante la experiencia de las devociones, tengamos ese espacio para que la gente pueda experimentar el amor de Dios. Hago paréntesis y quiero recordarles que el próximo domingo, a las 9 y 30 de la mañana, el espacio, en vez de ser de una pública, va a ser un tiempo de oración en la congregación. Venga, vamos a orar en comunidad. Vamos a derramar nuestro corazón delante del Señor y vamos a orar por las iniciativas y los proyectos que queremos que Dios nos dirija en este tiempo. Y lo vamos a hacer en comunidad. Miren, Lo vamos a hacer el domingo en la mañana. Vengan, ayuna, si puede. Queremos hacerlo de esa manera. La Iglesia de Discípulos de Cristo, nuestra pastora, nos ha invitado un tiempo de oración previo a la convención y queremos incluir eso como parte de las cosas que vamos a hacer el domingo en la mañana. Entre ese asunto de nosotros entender este aspecto de alcanzar las personas, la semana pasada dijimos que eso no es nada más y nada menos que abrazarles, orar y servirles. Lo que hace Jesús con saqueo es abrazarlo en su condición y su exclusión de la gente. Es ir a su casa a orar con él y servirle desde la mesa donde está ubicado. Ahora hay un texto bíblico que para mí es importante que es el corazón de esto que está hablando el texto. Dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino a buscar... Y a salvar a los que están perdidos. La Escritura nos deja saber a nosotros que en el proyecto del corazón de Jesús hay un proceso de buscar y salvar. De buscar y alcanzar. No que nos busquen, de buscarlos. Eh, si una persona que es valiosa para nosotros sale de nuestra vista y se nos pierde el panorama, pues usted puede tomar la decisión de decir, pues yo espero que llegue donde yo esté. O puede ser que usted tome la iniciativa y de decir, yo voy a buscarlo o la voy a buscar. Jesús nos presenta a nosotros que va a buscar la gente. Yo quiero decir varias cosas importantes en este, te este texto y en este concepto con respecto a lo que nosotros hablamos y queremos desarrollar como congregación. Es porque nosotros estamos por el área metropolitana. Cuando hablamos de por mi comunidad, estamos por nuestra zona, estamos por reparto metropolitano, que son las calles que están cercanas a nosotros. Nosotros estamos ubicados en reparto metropolitano. Estamos por el área de las Lomas, que son nuestros vecinos inmediatos aquí cerquita. Estamos por el área de Caparra, que mire de esa hilera hacia, hacia allá, hacia la avenida central. Estamos por la Riviera, que es esta parte que está aquí, detrás de nosotros estamos por Vista Hermosa nuestros hermanos residentes de la residencial Vista Hermosa estamos por la gente de Santa Elena estamos por la gente de Villanevares porque nosotros con, con, en ese sentido entendemos que nuestro nuestro proyecto de misión de servicio tiene que ubicar a todos lugares y por qué no estamos por San Francisco todos y todas merecen que podamos compartir el Evangelio de Cristo. Por demasiado tiempo la iglesia ha sido conocida por lo que está en contra. El primer sermón que yo hice en la congregación en julio del 2017, cuando cuando comencé mi proyecto pastoral en esta congregación, recuerdo que hice una cita de un libro que escribió Dan Kimball, que se llama Take Like Jesus, But Not the Church. Jesús los convence, pero la iglesia no. Y en esas cosas, Kimball decía varias cosas, una investigación que él hace, de que hay algunos aspectos de las generaciones emergentes que tienen con la iglesia, que a mí me llama la atención. Número uno, él decía que la iglesia, la gente es conocida, o le tienes repelillo porque tienen una agenda política, te dicen por quién tienes que votar. Y si ciertamente hay congregaciones que esas cosas ocurren, usted sabe que en esta zona ocurre. Pero esa es la opinión que se da. Número dos, que la iglesia estaba dominada por hombres y las mujeres eran oprimidas y no les daban lugar y valor en la iglesia. Es posible que en algunas congregaciones esas cosas ocurran porque no vamos a tapar el cielo con la mano, pero nosotros aspiramos que como congregación esas cosas no ocurran. De hecho, nuestra no presidenta de la Junta, mira, es una chica que está ahí, que se llama Sujel, la crema de la crema Gómez. Con el primer dama Abraham, mira cómo está ahí, hoy está, hoy está, mira, con, con un polo rosado. Pinky Abraham. <ríe> Número tres. Que la Iglesia piensa Arrogantemente que ellos están bien y los demás están mal. Y hay ocasiones que esas cosas ocurren entre nosotros. Número cuatro, que la iglesia es homofóbica. Que dicen que aman al homosexual y lo aborrecen, pero realmente no tienen amor hacia el homosexual. Y hay veces que hay temas incómodos, pero hay que hablarlos. Porque si realmente nosotros decimos que somos una comunidad que restaura y ama, tenemos que ser una comunidad que ame y restaure. ¿Por qué conocen a la iglesia? ¿Por qué la iglesia se destaca? ¿En qué estriba el proceso? de la misión de la iglesia de alcanzarlos, formarlos y enviarlos, como hemos dicho. Debemos ser conocidos por aquello que estamos a favor. Fíjense que en ningún momento nosotros estamos diciendo si algo es pecado o no, estamos diciendo nuestra función de llamado como congregación. Esta semana, de manera interesante, el Papa Francisco dijo que la homosexualidad no es un delito, sino un pecado, ¿verdad? Y a veces tratamos a la gente como delincuentes por no presentar el amor de Cristo. Y yo voy más, a veces los tratamos con los divorciados. Como un delito. Y obviamos la importancia de la restauración del corazón. ¿Por qué conocen la iglesia? ¿Cómo se destaca la iglesia? ¿Cómo la comunidad ve que somos comunidad? Y tenemos comunión. Fíjense que nosotros hemos estado tratando de discutir desde el principio qué es ser comunidad, qué es tener comunión y qué es salir hacia la comunidad con el poder del Evangelio de Cristo. Por eso, entre las varias iniciativas que hemos hablado en este año, hemos hablado de hacer grupos de apoyo. Porque hay que tener comunión con aquel que está herido en el camino. Hay que decirles que sí a los que se le ha dicho que no. Escúcheme bien, para que entendamos lo que estamos hablando. Hay que decirles que sí a los que le han dicho que no, hay que abrazar, restaurar con el poder del Espíritu de Dios. ¿A quiénes tenemos que decirle que sí? A personas que han dicho que no a lo que creemos. No cambiamos lo que creemos, pero les decimos, Cristo tiene algo para ti. A las personas que le han dicho que no a la iglesia, a personas que le han dicho que no a Jesús. Y a personas que sencillamente no saben por qué dicen que no. Porque luchan con por la opinión pública y no conocen lo que está pasando. Yo quiero que nosotros hagamos un texto, vayamos al texto bíblico, vayamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 16 en adelante. Hechos capítulo 17, versículos del 16 en adelante. Verá qué interesante lo que Pablo está haciendo en este texto eh, a través de lo que ocurre en el Areópago. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente a ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad que constantemente tiene una cantidad significativa de ídolos absurdos. También debatió con los filósofos, epicúreos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica unos dioses extranjeros. Fíjense que usted ve cómo la opinión pública, la percepción de Pablo, no es la mejor. Y sigue Pablo. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Y dijeron, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Están metidos en las redes sociales. Eso es lo que dice el texto ahí. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, le dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios no desconocido, este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. A mí me parece esto de Pablo aquí en Hechos capítulo 17 muy importante porque nos presenta de manera categórica. el debate y la tensión que hay entre la gente en esa lucha de ideas que constantemente tiene con respecto a lo que ocurre, a lo que piensan, a lo que dicen, a las cosas que están surgiendo en medio de ellos y cómo pueden aprender. Yo pienso que la gente tiene hambre de Dios. Pero a veces queremos darle hambre de nuestra tradición, comida de nuestra tradición. Tienen hambre de Cristo, pero queremos darle... Comida de nuestro formalismo. Tienen hambre de encontrar dirección a su corazón pero le damos una comida que es contraria a su verdadera necesidad y su dieta. Y para mí hay algo fundamental que debemos que aprender con esto. Número uno, nunca sabrás lo que la iglesia puede hacer por ti, le decimos decir al mundo, hasta que no experimentes lo que la iglesia puede hacer a través de ti. Usted es un instrumento de Dios. La iglesia es usted. La iglesia no es el templo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Pero usted y yo estamos llamados a poner los dones, talentos y habilidades y sueños que Dios ha puesto en nuestra vida para el servicio de otros. Para la medida que pensemos que eso es una gestión, de la estructura del liderato, de la estructura de otros, nuestra comunidad no tiene comunión. Porque sencillamente preferimos que se dejen llevar por la opinión pública que por la relación. Miren, ¿usted sabe cuánta gente discute por ahí y nunca lee los documentos por los cuales está discutiendo? ¿Usted sabe cuánta gente discute de un proyecto de ley y no se ha tomado el tiempo de leerlo? de los dos lados, de los lados conservadores y los lados un poco más liberales. Empezamos a discutir por lo que nos creemos que dice el autor de la ley. Yo no sé si a usted le pasó en la universidad, por lo menos a mí me pasó en la universidad, los que han ido a la universidad, que decían, ese profesor, no tengo matrícula en ese curso con ese profesor, porque ese profesor es malo, es difícil, ese es peor que mal Maldonado. Y de repente usted no había de otra, tuvo que coger esa sesión porque las demás estaban llenas, porque los profesores que todo el mundo quería se llenaban. Y entonces uno le tocaba con ese profesor que nadie quería. Y cuando entraba ahí, era extraordinario profesor. Y usted no se atrevió a ir por lo que otros le decían, que tal vez eran unos irresponsables y vagos, y no hacían la lectura. Esa es la verdad. Además de que hay diversidad de estilos de aprendizaje. Pablo va a Atenas. No se deja llevar por lo que dicen de los atenienses. Yo creo que veamos ese texto otra vez. El versículo 22 y 20 Entonces Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras. Escuche bien. Hombres de Atenas. Veo. Uno vio. Usted no puede hablar de lo que usted no ve. Que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba. Si usted no camina entre la gente. Usted no puede conocer la gente. Observé. Me tomé el tiempo de conocer la gran cantidad de lugares sagrados. Miren lo, que, lo, lo importante de todo esto. Pablo ve, camina y observa. No se puede impactar a nadie. No se puede impactar a la comunidad. No podemos darle nuestro corazón a Cristo si no sentimos que nos mira, si conoce nuestro corazón y observa nuestra crisis. Esa es la realidad. Si de alguna forma u otra usted no entiende que Cristo ve, camina entre su situación y sabe lo que está ocurriendo, usted no le abre su corazón a Cristo. Pero pensamos que para que la gente conozca a Cristo tiene que venir donde mí y mirarme a mí. Y observarme a mí. Y caminar conmigo. Eso es arrogancia y prepotencia. Porque el propósito es caminar entre la gente. Es observar las realidades. ¿Usted conoce por qué alguna de esas mujeres se siente excluidas de la iglesia? Porque alguna historia tiene que tener. ¿Usted conoce por qué ese gay piensa que son homofóbicos? Porque alguna historia tiene que tener. Algo leyó o experimentó que llegó a esa conclusión. Y ahí pensé que las lecturas son contrarias. Pero nuestro rol es ir a Atenas. Nuestro rol es caminar entre la gente. Nuestro rol es observar y escuchar. Porque no se puede debatir de ideas si no se escucha con el otro. Para decir que sí, ¿sabes qué hay que hacer? Escuchar más. Hace un tiempo una investigación extraordinaria que hizo Ed Stetzer, un libro que escribió que se llama Lost and Found, ¿verdad? Como objetos perdidos, ¿verdad? Y hablando de cómo nuestra cultura se, se encuentra en, en, esta, en esta perdición de que no se encuentra en algún lugar, que no tiene alguna identidad. Y interesantemente, en esa estadística, el 63% dijo que estaba dispuesto a leer la Biblia si alguien los invitaba a estudiar la Biblia. Pero el 90% pensaba que la iglesia era gente hipócrita. Qué curioso. Piensan en la actitud de la iglesia como hipócrita, pero están abiertos a estudiar la Biblia. Porque tal vez nos han conocido más por lo que hemos preferido que los medios de comunicación digan que porque los visitemos bueno usted sabe porque yo le doy espacio a la prensa cuando me quieren entrevistar porque para mí tiene que conocer un pastor que pueda dar una opinión sobre algún tema neurálgico y que pueda permitir conexiones entre las tensiones de la vida, y cómo la espiritualidad puede ser una respuesta para eso. That's it. A mí no me dan ni un solo centavo cuando salgo en las noticias. Tampoco digo, mira, entrevístame que quiero, quiero salir en las noticias. Gloria sabe que me llaman el mismo día. Cuando eso ocurre, claro está. Y algo ha hecho sentido que en alguna ocasión intenten volver a conversar que nos necesitamos escuchar y hablar acerca de la vida con respecto a lo que Cristo ofrece. Jeff Henderson, conversando con chicos de 18 a 35 años con respecto a por qué tienen una impresión negativa de la iglesia, le hace una pregunta de, ¿qué en todo caso te gusta o te gustaría acerca de la iglesia? Mira qué interesante la respuesta primaria. Decía, yo estaría dispuesto asistir a la iglesia si pudiera encontrar una comunidad con la que pudiera relacionar, relacionarme. Pero usted y yo sabemos que la gente que está aquí es buena, maravillosa. Miren, yo he recibido los mejores abrazos de la vida, los he recibido en este, en este lugar. a veces me han sacado y roto las costillas pero nada lo llevamos al seguro yo he roto dos o tres costillas también está bien tú sabes tú sabes ojo por ojo por eso el mundo no lo sabe porque tal vez a veces hemos esperado que busquen nuestro abrazo. Cuando nos toca, salir a abrazar. Hay algo en inglés que le llaman el common ground, terreno común. Hay que buscar las cosas que más nos unen que las que nos separan. Porque en el proceso del diálogo, lo que yo le llamo el disipulado, esas cosas se trabajan. Así que hay que decir, escuchando más, y hay que decir que sí, en un lenguaje común, unificador. Yo creo que hay algo muy profundo y maravilloso que ocurre cuando las personas que se les ha dicho que no, se dan cuenta que la iglesia les ha dicho que sí. Billy Graham tiene una frase muy famosa que decía, el trabajo del Espíritu Santo es convencer. El trabajo de Dios es juzgar. Y mi trabajo... Es amar. Su trabajo es amar a la gente. Su trabajo es decirle que Cristo le ama. Y en ese proceso el Señor se encargará de seguir ordenando lo desordenado. Este próximo 26 de febrero vamos a tener nuestro primer día del amigo del año. Yo quisiera que usted invite a un amigo a una amiga. Quizás no es un amigo, quizás un sobrino, quizás un primo, quizás un familiar. Y queremos en ese proceso de invitación que puedan encontrarse con el maravilloso proyecto del amor de Dios y la restauración. Nosotros dijimos la semana pasada que usted es un evangelista. Que yo soy un evangelista. Que no somos los evangelistas de micrófonos, gabanes y corbatas y Rampo saca la bazuca y todas estas cosas. Somos, somos evangelistas de anunciar desde nuestra realidad la historia de lo que Dios hace con nosotros. Por eso, esta semana retomamos las experiencias de grupos pequeños. Miren, esta semana comenzamos algunos grupos. En Naranjito hubo un grupo maravilloso. En Naranjito. En Naranjito. <risa> Aunque esta semana, ¿verdad? Se quita el puente atirantado, ¿verdad? Pero va a ser, sigue siendo allí en Naranjito, ¿verdad? <risa> Vamos a tener mañana cinco, seis grupos. Cinco grupos, perdón. Somi Hills, en la mañana. A las diez, en casa de Evelyn, la crema de la crema, la gobernadora de Somi Hills. La secretaria de justicia, que es tal, y va a estar por la noche, a ver un grupo allí. <risa> sí, porque tengo que cuadrar estas cosas bien. Va a haber un grupo en Río, An Río Hondo, en casa de la gobernadora de los metropolitanos, que es Gloria. Va a haber un grupo en Colinas Metropolitana. Va a haber un grupo en Naranjito, que ya lo dije. El martes vamos a estar en Trujillo, en Fairview. Y hay un grupo que hemos abierto en casa metropolitana nuestro proyecto de vivienda en la, en la Égida. El miércoles va a haber un grupo en la mañana, aquí en el templo. Un grupo en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano con el Pastor Daniel. Un grupo en plaza universitaria en la Universidad de Puerto Rico en la noche, que va a estar Pebbles y Carolyn. Un grupo en la noche en Vistas de Guaynabo. El jueves en la Morada Apartments, allá en Atorrey, Rey, vamos a tener un grupo en casa de Glorín. Y el viernes los jóvenes adultos, la semana pasada estuvieron en mi casa, los adultos jóvenes y los jóvenes, este viernes vamos a estar aquí en el templo con algo que vamos a estar haciendo. No, estamos, la experiencia es extraordinaria. ¿Y qué hacemos? Orar, leer la Escritura y compartir lo que Dios hace con nuestro, con nuestro corazón. De esa forma, cuando nos unimos e invitamos a otros, entendemos una cosa, que nuestro rol es amar. El trabajo del Espíritu Santo es convencer. Dios se encarga de hacer esos juicios. Pero a nosotros nos toca amar y entender que el llamado es sanar. Vamos a ir hablando de algunas iniciativas de trabajo en la comunidad. Pero yo tenemos que pensar en una cosa. ¿Cómo yo voy a caminar? ¿Cómo yo voy a observar? ¿Y cómo yo voy a escuchar? Y piense eso en la zona... Pero piense eso en donde usted va, en su trabajo. ¿Cómo yo camino entre mis compañeros y compañeras de trabajo? ¿Qué observo? ¿Qué escucho? ¿Para entonces qué debo decir? No porque soy un proyecto de conejillos de India. Porque final del día, Cristo miró mi condición, mi pecado. Caminó en mi crisis. Se encarnó, se hizo hombre, fue fiel a Dios, mostró una vida de cómo podemos honrar a Dios. Y perdonó mi corazón al entregar su vida en la cruz del Calvario para darnos redención. Yo quiero invitarte a que bajes tu rostro en esta mañana. Y hoy estamos aquí, mis queridos hermanos, con, con el anhelo y deseo de que Dios se glorifique y que Dios trabaje al interior de nuestro corazón. Pero es posible que usted hoy aquí se sienta también necesitado de la oración y un abrazo y se sienta tal vez que nadie entiende su lucha que nadie entiende su dolor que nadie comprende su vergüenza Cristo dice Romanos 5.8 que es nuestro lema de por mi comunidad que en esto consistió el gran amor de Dios que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores y claro que Cristo quiere transformarnos y claro que Él quiere hacernos nuevos pero lo primero comienza con entender que necesito de Él si usted necesita la oración esta mañana usted entiende que Dios le ha hablado si usted lucha con alguna de las cosas que nosotros hemos hablado o usted se encuentra con es uno de los que tal vez le ha dado repelillo a alguna de estas cosas el Señor quiere trabajar contigo en el día de hoy y quiere sanarte y quiere abrazarte habrá alguien esta mañana que necesita la oración levante su mano quisiéramos orar contigo si alguien esta mañana que quisiera la oración Hoy estamos aquí con el deseo de orar y proclamar el Evangelio en tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y gracias porque hoy nos has dado el gran privilegio de escuchar y de ser confrontados. Y sí, Señor, confesamos que ha sido incómodo ha sido difícil ayúdanos Señor a responder con sensatez sabiduría con humildad a ese reclamo que tú nos haces como iglesia en este tiempo ayúdanos ayúdanos a ser como tú y servir a la comunidad en tu nombre, Señor, oramos y presentamos todo esto. Amén. Gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la Semana de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet que es www.icdcmetro.com y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga.